0: 愛をもっと良くするソーシャルグッドなアイデアを集めたウェブマガジンアイデアズフォーグッド編集部の相馬ですそして本日一緒に番組をお届けするのはアイデアズフォーグッド編集部の木原さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします今回はとウェブマガジン上で今年4月からスタートしたウェルビーイング特集の中の多様性というテーマについて掘り下げていきたいと思います皆さんは多様性っていう言葉にどんなイメージを持ってますか今回特集記事の概論を私が書かせていただいたんですけれどもそもそも多様性とはっていう問いを出発点に多様性とウェルビーングがどうつながっているのかを考えていきましたで記事の中では多様性の基本的なところから説明していたりするんですけど多様性には表層的ダイバーシティと深層的ダイバーシティっていうものがあるんですよね。でこれ表層的ダイバーシティっていうのは例えば分かりやすい多様性人種とか性別とか国籍とかあとは年齢とかそういったものを指す言葉で深層的ダイバーシティっていうのはもっと心の奥底というか価値観だったりとか経験とか受けてきた教育などのの違いのことを指しますで私たち個人一人一人の中にも多様性があったりその関係性も多様だったりするのでなんか多様性っていうと障害を持ってる方だったりとか人種だったりジェンダーの問題が思い浮かんで自分とはあまり関係ないのかなって思う人もいるかもしれないんですけど全然そんなことはなくって多様性のトピックに関係ない人は1人もいいいなななっっててうことを書きながら思ってました、うん、あとは、うん、多様性がなんか十分に認められないから起こる問題についてもいろいろ書いたんですけど例えばジェンダーとか人種に対して差別とか迫害だったりとかなんかそう,こうそういう心理的に辛い思いをする人が出てくるっていうのはなんとなく皆さん想像できるかなと思うんですけど。なんか実はもっとそこに法律だったりとか社会的なシステムの縛りによる苦労が加わってくるんだなということがすごく調べてても勉強になりました例えばなんか性の多様性とかでいうと同性カップルは公営住宅への入居が認められない場合があるだったりとか医療現場に運び込まれた時にあの家族として病状の説明や面会が認められないとか,なんかあとは人種の多様性でいうと国人であることを理由にやっぱり住宅の賃貸契約が結びにくいとか就職の選択先が少ないとかそういった問題も起こってきてしまうんだなっていうことだったりとかそういったことについて書いてあります多様性についてもっと深めたいなっていう方はぜひ読んでみてください
1: 実際概論書いてみてどうでしたかうーんなんかこれはすごく難しかったですねなんか多様
0: 性のトピックって、うん、いろんな意見を持っている人がいるからなんかこうどの方も傷つけないようにというかいろんな人の気持ちを思い出して書かないといけないなと結構苦労しましたうんうん、うん、でもあのその中でも考えたことは私も自分と特徴が違う人をあんんまり排除しようみたいいなな気持ちはないんですけど、うん、でも無関心だっっっったたことててあるかなって結構思ったんですねあの無意識の偏見とかっていうマイノリティの方の特徴とか見えない黒についてよく知らないことで見過ごしてしまう生きづらさだったりとかなんか街のデザインとかって結構マジョリティ向けに作られているっていう側面があったりとか関心を持たないとやっぱり気づけないで終わってしまうなって。思いました、ね
1: うんうん,うん。確かに街中で、まあ、お手洗いとかも男女で当たり前のように分かれているけどそこにこう収まらない人とかもいて、うんまあ、そ,のそこに行くたびになんか自分が世間の常識とされるものには当てはまってないんだっていうふうに思ったりとか受け入れられてないなっていうふうに感じたりすることもあるだろうし。なんかこうきっと自分たちも街の中とかですれ違ったりとか出会ったりとかしてるはずなんだけどその人たちにちゃんとこう関心を持って何に困ってるんだろうとか知ろうとすることができているかって言ったらきっとそうではないと思うので、うん、ちゃんと知ろうとするちゃんと向き合うっていうことが必要なんだろうなっていうのはすごく私も読みながら思ってましたね。
0: ゆうかさんは多様性の取材記事で印象に残った言葉だったりとかトピックって
1: そうですねなんかこう今ちょっと言ったみたいにこうちゃんと出会う相手への関心を持つっていうところでと取材記事の中の「日本最大級のコリアタウンから考える多様性の尊重とは?」っていう取材の記事があって、うん、でこれはあの大阪の生野区。の、あの、コリアンタウンで、あの、教育支援をしているクロスベースさんへの取材の記事なんですけど、その中の言葉でちょっと印象に残ったものがあって、違いなんて関係ないよっていう、なんだろう、ポジティブな意味でね、うん、こう、言うことがみんなあると思うんだけれども、それに対して、しかし、どれほどの人たちがマイノリティを取り巻く日本社会の課題や背景を理解した上で、違いなんて関係ないという言葉を発しているのでしょうか現実はマイノリティを取り巻く社会の課題、そこから生じる生きづらさなどを知らないまま、多様性や多文化共生という言葉が使われていることが少なくない気がしていますっていうのがあってうんなんかこう、違いなんて関係ないよ、大丈夫だよとか、まあ、例えばなんか障害を持ってる方とかに、大丈夫だよ、そのままでいいよって言って、それってなんかすごくこう、優しいように見えるかもしれないけど、でもなんかその人が抱えてる背景とか,なんか本当はみんなと同じってくくらないで適切な,なんかこうケアとか支援とかをしないとこうみんなと同じような暮らしができないかもしれないのにそういうところも無視して違いなんて関係ないって言ってしまうことの暴力性というか,うんなんかそれはなんかすごく印象に残りま,したまさに
0: なんか知らないっていうことについて結構考えさせられた。特集では他にも、まあ、例えばあのよく話題になる性の多様性に関しては「性はグラデーション心の溝を埋める診断アプリアノネというタイトルで,でかなり細かい診断結果を出してくれるあとあの性的思考っていうんですかあのそういったものについて診断できる。アプリを開発されたた方だったりとかそうですね人種の多様性に関しては先ほどの話にもあった日本最大級のコリアタウンから考える多様性の尊重とはというタイトルで人種の多様性について取材した記事もありますあとは私が取材した記事でシアター4オールというバリアフリーなオンライン劇場というのがあるんですけれどもそこは字幕だったりとか手話だったりとか目や耳が不自由な方を楽しめる映像のコンテンツを配信しているオンラインの劇場でこの方たちがおっしゃってたのはこのバリアフリーを作る過程もすごくそれがクリエイティブだったとおっしゃっててそこにもすごく面白い気づきがあったと思いました
1: 、うんうんうん、私たちが劇場のバリアフリーっていうふうに聞いたときにパッて思い浮かべるのって多分こう車椅子でも入れるようにスロープを整えるとか車椅子用のエリアを確保するみたいな話だと思うんですけれどそうじゃなくって例えば劇場に入った時ってじっと座って前を向いてなきゃいけないっていう制約があったりしますよねうんだけどその障害を抱えている方の中には、まっすぐ前を向いていることが難しかったりとか、こう、じっとしてることが難しかったりっていう方もいて、シアターフォールさんが、こう、アプローチしているのは、その、ただ、さっき言ったような、こう、車椅子のエリアを整えるとかそういうことだけじゃなくて、例えば前を向いていられない人のために、画面を床に設置するだったりとか、じっとしてられない人のために、ちょっと動き回りながらでも見られるような、えっと、エリアを作ってみるとか、あと、まあ、一人でじっと落ち着いてみたいっていう人のために、ちょっとこう、個室になったような、こう、エリアを作って、まあ、それぞれがこう、それぞれに合った鑑賞の仕方ができるような、こう、劇場を作るっていうことをされていて、なんか、ね、課題一つとっても、すごくこう、うんあ私たちが想像もしないような課題っていうものがそこにあって、それに対する解決策っていうのがあるんだなっていうのはすごく聞いてて勉強になりましたね。
0: 優かさんは多様性についてのトピックでラベリングっていうことに関してこう詳しく書いたコラムを執筆されてましたよね、はい。それを書くに至った経緯とか思いを
1: 教えていただけますか、うんうん、そうですね記事のタイトルは「発達障害は天才」「ポジティブな言葉に隠れた危険性とはラベリングと多様性の関係を考える」っていうものだったんですけど。内容としては、人とか物をこうカテゴライジング、こう分類していくとか、まあ、そのものにラベルを貼る。この人はこんな人だ、こういう障害だって、ラベルを貼っていくラベリングっていう行為と、まあ、その多様性がどういう関係にあるのか。で、このコラムで話してた内容を軽く説明すると、こう、まあ、最近、まあ、発達障害だとか、まあ、LGBTQ の中のまあパンセクシャルとかアセクシャルとかいろいろ多様な属性を指し示す言葉ラベルっていうものはすごくたくさん世の中に出てきてると思うんですよねでもだからといってみんながみんなそれに対してこう意識を向けたりとか自分が受け入れられてるマイノリティであってもこう受け入れられてるなって思いながら安心して暮らしていけるっていう状況になってるかって言ったら、そうではないなっていうふうに思っていて、言葉って、やっぱり人間が物を考えるときにすごく重要な働きをするものだからこそ、その、発達障害とか、えっと、パンセクシャルとか、そういうラベルとか言葉自体を知らなければ、そういう人たちがいるっていうことを認識することすらできないんだけれどもでも言葉でそれをラベリングカテゴライジングしてしまうっていうことにも実は問題があるんだよっていうのを話してるんですね。うん、で例えばこうどういう問題かっていうと単純なこうカテゴリーに言葉でこう分けてしまうことによって例えば一口に発達障害って言っても何ができて何ができなくてっていうのは人によって全然違ってでそういう発達障害を持ってる人の中にあるグラデーションっていうのをこう無視してしまうことになる例えばいろんなピーコックグリーンとか薄緑とかアサギ色とかいろんな色が本当はあるのにそれを全部まとめて緑としか言わないみたいなそういうこう単純化してしまう暴力性みたいなものがまず一つあったりとか、発達障害の方は天才だっていう、まあラベリング、カテゴライジングが、よく最近書店のポップとか、まあネットの記事とかで見たりするかなと思うんですけれど、一見その天才ってすごくポジティブなラベルに見えてしまうんだけれど、でもそれって裏を返すと、発達障害の人って実は天才で何かか私たたちにメリットをももらししてくれるかもしれるないだから受け入れてあげようよっていうなんかこうメッセージにもなり得てしまうというかなんかそういう暴力性もあるんじゃないかなっていうふうに思ったりしています。であともう一つなんですけどその言語化することによって言語化されなかったものに対しての意識が向かなくなるっていうところもあるなと思っていて。例えばあのセクシャルマイノリティの支援団体さんにお話を聞いた時に最近 LGBT っていう言葉がどんどん有名になっていってるのはいいことなんだけれどその L でも G でも B でも T でもない他のセクシャルマイノリティの人たちが無視されてるような気がするっていうのをおっしゃってたんですよね、うんうん、そのまあキャッチーな言葉として前に出てくることはいいんだけれど、でもそこにフォーカスが当たることによって見えなくなっちゃってるものもあるんじゃないかなっていうふうに思って、そんなことをいろいろ思いながらこのコラムを書きましたうーん。で、まあ書こうと思ったきっかけは、最初にも言ったみたいに、多様なラベルを示す言葉っていっぱい世の中に出てきてるけど、なんか行きづらい。雰囲気は変わってないいなっていうのがあってなんかそれをどうしてなんだろうっていうのを自分の中でちょっと考えたかったっていう感じですかね。なんか確かにこうカテゴリー分けすること自体は、まあ、何かを理解するためにはすごく役に立つことだしそれがあるからこそなんかスムーズにねその場に溶け込めたりとかっていうことはある。絶対にあると思うんだけれどやっぱりこう近くにこう人と接するときにはそのカテゴリーで見るとかじゃなくて目の前の人にちゃんと焦点を合わせて話を聞いていかないといけないなって対話していかないといけないなっていうのはすごく思いますねうんカテゴリー分けがダメっていうことではなくて、まあ、ちゃんとそれによるまあ、弊害もあるんだよっていうことも理解しながら理解の助けとはするけど、まあ、それを全てとはしない、まあ、どんな関係もやっぱり対話が重要なんじゃないかなっていうのは思ったりしましたねい
0: かがでしたでしょうかウェルビーイング特集はもう少し続いていきます今後もポッドキャストでは特集の裏話や取材秘話などをお届けしていきますのでお楽しみに本日のお相手は編集部の相馬と木原でお送りしましたそれでは皆さん今日も素敵な一日をお過ごしください